0: Porque a galera está se perguntando assim, beleza, eu tenho a mesma dor da, da Carol. Eu tenho dificuldade de precificar os meus produtos. Aí a Carol está falando assim, não eu pego a minha ficha técnica, multiplico por dois ou multiplico por três, e é assim que eu dou o meu preço. Só que não é assim que você dá o seu preço, na verdade. Isso, isso é o que você achava que, de, que estava correto fazer, e que você não fazia. Por quê? Porque você não tinha essa informação. Se você não tem as fichas técnicas atualizadas, 100%, todas as semanas... Então, o seu né? De, que você tem três tipos de par aí. Eu conheço o seu negócio, tá? Você tem mediana de frango, mediana de carne e de suíno. Então, você fala assim, eu tenho lá ficha técnica... Desses três par medianas atualizadas semana a semana. Por quê? Porque os preços estão loucos. Os preços estão malucos. Então, toda semana vai mudando o preço. É o frango que Sim. sobe, a carne que desce, o camarão que não sei o quê. Enfim, os, os, os preços estão enlouquecidos. Mas você falou que tem lá o seu estoque sendo atualizado com o preço das compras todas as semanas. Você falou que tem um sistema que isso funciona. Sim. Aí você falou para mim que tem as fichas técnicas Mas as fichas técnicas não estão atualizadas Se as fichas técnicas não estão atualizadas Não adianta nada você ter um, um multiplicador da ficha técnica Que nem você falou, Pô, multiplico por 2, multiplico por 3, multiplica por 4 Você podia ter qualquer multiplicador Que não ia te servir para absolutamente nada Fala Food Nation, Marcelo Politi aqui, você já sabe o que a gente faz no PolitiCast, a gente fala as coisas mais importantes para os donos de restaurante terem sucesso nos seus empreendimentos essa nova temporada eu trago um quadro muito especial. É o Acertando as Contas com o Politi. É uma live tá, que vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da manhã, no Instagram. Nesse quadro eu converso com você, espectador, que tá aí na batalha diária para tocar o seu negócio e precisa de uma luz né, para tirar aquela pedra do seu sapato, qualquer problema que te impede de ter mais lucro e, ao mesmo tempo, ter mais liberdade com o teu negócio. Tá? Fica comigo que vai dar bom. Tudo bem, Carol, querida? Como vai você?
1: Tudo bem, e você, Marcelo?
0: Tudo ótimo. Você já me conhece, né? Como se a gente fosse velhos amigos. Né? Você vê, escuta lá <risos> as aulas do Eng, você está sempre fazendo o um curso, e você fala assim, já conheço esse cara.
1: Sim, me isso
0: conhece, mesmo. Você me conhece bem já, Carol?
1: Sim, estamos aí conhecendo, compramos o um curso, né? Deu. Estamos aí cada vez mais conhecendo o Marcelo.
0: Quando que, quando que você entrou no Eng?
1: No Eng acho que faz uns três meses já.
0: Tá, e você já está tirando muito, muito valor do Eng? O que, que você já fez? O que, que você já. Me conta, Carol, assim, rapidamente, o que, que você já. Aprender o que você consegue de sacada do Eng, assim, já, pum, de bate-pronto para o seu negócio. O que, que, que já então, te beneficiou no seu negócio? Me conta.
1: O que beneficiou, que até agora né, estamos trabalhando aí, eu sou nova na área ainda, que é a parte que eu quero comer, trazer aqui para hoje, né? A parte de precificação, que a gente tem muita dúvida, muitas coisas assim, que uma, um auxílio muito bom, que foi a, a, a aula de precificação. Hum. Para a gente que não tem muito conhecimento na área, foi muito ótimo.
0: Que bom. Você, você, vem de, você falou que não vem dessa área, mas você tem o seu, o, seu, o seu restaurante há quanto tempo?
1: tem há um ano e três meses.
0: Tá. Então, ou seja, você, você já está um ano e três meses mergulhada no assunto de restaurante.
1: Sim, um ano e três meses.
0: Tá. E antes de entrar no em o que você quer dizer é que você não tinha tido uma educação... É, formal com relação ao restaurante, você entrou na Galega, né? você falou assim, bom, caí de paraquedas aqui dentro desse negócio, agora está na hora de eu aprender como é que ele funciona, é isso?
1: É isso mesmo, estamos um ano aí que a gente abriu sem saber praticamente nada, não tinha conhecimento nenhum na área e estamos aí aprendendo.
0: Quem é? um dia... Você fazia o que antes, Carol?
1: eu trabalhava com um restaurante industrial. Trabalhava na cozinha de restaurante industrial. Sou formada em nutrição e trabalhei por três anos e cinco meses na cozinha, até abrir ah. o restaurante.
0: Tá, então, ou seja, você, pelo menos, o familiaridade com o assunto cozinha, você já tinha?
1: Sim, isso é verdade. Já que... tinha um pouco de conhecimento da área.
0: Tá, quer dizer, você não caiu de paraquedas nesse ramo, né? Você já sabia que... Era difícil. No, no seu. Quer dizer, que era difícil. Já sabia como era o, o, o ambiente de uma cozinha, né? Porque, às vezes, o, a pessoa, quando entra num negócio de restaurante, ela olha o negócio de fora e não sabe o que acontece no, no para trás mente, né? Lá para é. trás, pra trás pra, daquelas. Daquela, para trás da boqueta, né? Aquela aquela parede divisória que tem entre o salão, o que a gente chama de front né? e o back, é, muita gente no, que entra no negócio gastronômico, <coughs> desculpa, não tem nem noção do que acontece lá atrás. Né? Não sabe que aquilo Sim. é um outro mundo. Né? É, um, é, um, Totalmente. é um mundo... Muitas vezes a pessoa entra no negócio de restaurante e fala assim, ah, eu não deve ser difícil isso aí pô eu frequento restaurante a minha vida inteira né eu já sei pô senta aqui na mesa deu um metro você vindo a comida chega na mesa né você paga cobra o cliente né? não deve ser uma coisa difícil aí a pessoa abre um restaurante aí quando ela chega lá para trás ela fala assim caraca onde é que eu me envolvi como é complicado esse negócio de panela para lá para cá e tem que sincronizar a saída das comandas mesa um tem um bife mal passado, a mesa 2 é bem passada, aí tem que estar aí tudo junto na mesma coisa, tem que produzir tudo isso de manhã, e tem que fazer ficha técnica, tem que fazer compras, tem que negociar com o fornecedor e o funcionário que falta, e a escala que não foi bem feita, aí o cara começa a ficar maluco com o funcionamento de um restaurante. Então, Carol, vamos só dar uma contextualizada para a galera daqui da live sobre este assunto, só, só me veio à cabeça assim conversando com você agora, esse assunto. Vê se você concorda comigo. Então, você tem essa parte do front, que é o que as pessoas imaginam que seja quando abre um restaurante. Sim. Você tem a parte do back, que é como é o funcionamento da cozinha, a vida real. E aí Sim. você tem a, ter a terceira parte, que é a parte da gestão do negócio em si. Então, você Sim. como nutricionista, você tinha essa visão do front, porque você frequentou restaurante, você conhece bem o assunto e tal, você tinha essa visão da operação do beck, né, de Sim. cozinha, de panelas, de cocção, de chama, de fogão, de mercadoria, de ficha técnica, porque você é nutricionista, então você conhece bem esse assunto, mas o que te faltava... Era uma noção de gestão do seu negócio. Isso mesmo. Tá, então conta é um pouquinho isso. pra gente. Conta um pouquinho pra gente é, sobre o seu negócio antes da gente entrar no assunto de precificação que eu acho que, que essa me parece ser a sua maior dor nesse momento. E eu Sim. vou te mostrar que não é uma dor tão grande assim. É, é muito fácil de resolver essa questão. Mas eu queria que você contasse pra galera que entrou na live, que está nos assistindo é sobre o seu negócio. Me conta quantas pessoas trabalham com você, me conta é, como é que está dividida a sua empresa em, em termos de funcionários, me conta como é a operação do seu dia a dia, que horas que você abre, que horas que você fecha, que produto que você é, serve, mas dá uma, dá, uma, dá uma ideia do seu negócio para a galera poder entender como funciona o seu negócio e até opinar, porque a galera Sim. adora opinar aqui na live. Adoro ficar dando conselho aqui e que eu acho barato.
1: Não, sim, é ótimo.
0: É, né? é legal. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou vendo o, os comentários da galera e às vezes ajuda muito, sabia? Sim, com certeza. Então vamos lá, então, dá um Marcelo. contexto pra gente.
1: Então, Marcelo, a gente na verdade não é só um restaurante, a gente é um espaço gastronômico. Então, eu trabalho com almoço, eu trabalho com café da tarde, eu trabalho com happy hour, eu trabalho com janta. Hum. Eu trabalho eu o pessoal, eu abro das 11 da manhã até as 23 horas da noite, tá? tá? Eu abro de terça a domingo, tá? Só no sábado, no sábado eu abro um pouco mais cedo, das 9 às 23 horas e domingo das 9 às 20 horas.
0: Tá. Então, trabalha qual horário que mais bomba, almoço ou jantar? Almoço.
1: O almoço ah, então é, você é que vai tá localizada
0: numa 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 posição na cidade que tem muita gente em volta que almoça, é isso.
1: Sim, eu estou numa região bem central, perto de vários edifícios, é, hospitais e escritórios de advocacia. Tá. Então o pessoal que vem almoçar ali é o pessoal corriqueiro, de assim ele vem almoçar, comeu e ele vai embora. Tá, e
0: então é tem que ser se o almoço à é la carte ou é buffet?
1: É à la carte, mas a gente já tem que nem parmegiana, pratos feitos, né? E estrogonofe no pão italiano, que a gente trabalha com uma pa padaria de panificação de fermentação
0: natural. Ah, você então, tem a panificação, você tem uma padaria dentro do seu estabelecimento, é uma padaria tenho, também?
1: Tem uma padaria também.
0: Ah, que legal. Nossa, é legal e, ao mesmo tempo, muito mais complexo, né? Sim,
1: totalmente. Digamos, eu tenho cinco serviços durante todo o dia. Ah. Ao dia, eu digo assim, eu tenho cinco setores diferentes no meu negócio. Eu e... tenho mais a confeitaria ainda também.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou que abre que horas, às 11 horas da manhã, 10 horas da manhã?
1: Às 11 horas da manhã e fecha às 23.
0: Tá, aí você falou que tem o período, é, os seus períodos principais de faturamento, você falou que são é, é almoço e jantar. Uhum. O almoço,
1: jantar ainda também, é o almoço e jantar, a partir das 20
0: Tá, e você faz o pão aí. Aí você falou que tem o café, que tem salgados, tem não sei o quê, tem pão. Tem na
1: parte tá. da tarde.
0: Tá, e por que não? O café da manhã não é um período interessante para você? Só curiosidade, assim, não é um período interessante para você? Você já pensou nisso?
1: Então, Marcelo, a nossa cidade aqui, eu moro aqui no Paraná, em Ponta Grossa, a nossa cidade é muito tradicionalista. Então, a gente tentou por seis meses colocar o café da manhã e não rodou. Hum,
0: entendi. Então, a gente
1: já fez um teste. A gente pegou seis meses, mas não conseguimos.
0: Tá, quantos habitantes aqui, tem? O Ponta Grossa tem quantos habitantes? Tem umas
1: 400 por aí, quase ou vezes. É uma cidadezinha, de
0: melhor. Tá, e, e, e não existe na cidade é, esse tipo de, de, de produto que oferece um café da manhã, o um período de café da manhã, e algum lugar que bomba para o café da manhã na cidade? O que você está falando é que não tem nenhum lugar na sua cidade que bomba o café da manhã.
1: Digamos, tem, só que são, digamos, os mais tradicionais, que é uma, uma padariazinha, vou lá ou, posto, ou, digamos assim, posto de combustível, que eu passo, como e vai embora, sabe?
0: Sim, e muitas vezes tradicional, pessoa... que o cara vai comer um pão na chapa, um, um, Isso. um pão com manteiga, um café com leite e tal, mas não rola, é, como rola aqui em São Paulo e muitas outras cidades maiores, é, do cara ir comer um café da manhã diferente, com pão artesanal... Né? É. com umas coisas sim. bacanas, um pouco mais sofisticadas e tal. Isso não tem na sua cidade, não rola?
1: Não, não rola. Tá. A gente já tentou e não vai.
0: Tá. Não, beleza. Só pra, só, só de, de curiosidade. Então, beleza. Sim. Então, é almoço, jantar e à tarde, sim, rola?
1: À tarde, rola. É mais tranquilo. O pessoal já sai, de assim, mais tranquilo. Digamos que vai tomar um café mais tranquilo, faz uma reuniãozinha ali, já tá mais tranquilo, que ele vai ficar um tempo na casa. Não uhum. tem aquela correria, sabe? De manhã, de 11, horas, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa.
0: Tá. E, e, e me conta uma coisa, ô Carol, quando você entrou no Eng, há três meses atrás, é, você sendo nutricionista, quem que trabalha com você? Você tem sócios aí no seu negócio?
1: Tenho, a gente tem é três sócios, sou eu, meu esposo e mais um, um amigo nosso.
0: Tá. E, e, e qual é o papel dessa galera? Qual é o seu papel? Qual é o papel do amigo? Qual é o papel do seu esposo no negócio? Se é que você não se incomoda de falar.
1: Não, tranquilo. que nem Quem está mais ligado ao negócio eu, né? Hum. Meu esposo tem outros negócios, então ele cuida mais, digamos assim, da parte financeira hum. e a parte do marketing. E o meu sócio também cuidava mais da parte do marketing também. Mas tá. quem está diretamente no dia a dia sou eu.
0: Tá. E... Você cuida da operação. Você sempre cuidou da operação.
1: Sim, sempre da operação. Até que faz esse ano que a gente entrou com o gerente. Mas antes era só eu.
0: Tá. E é... você, quando entrou no Eng, o seu marido cuida do financeiro. É... Vocês tinham ou vocês têm já os indicadores do negócio, por exemplo, você sabe quanto é o seu, o seu CMV do seu negócio, você tem o resultado, eu não vou te perguntar é, os seus números, tá? quanto você fatura, quanto que é o seu resultado, nada dessas coisas que isso é, a pessoa pode querer falar ou pode não querer falar, eu acho que não é o caso. É, mas eu queria saber o seguinte, é, antes de entrar no Eng, você tinha um, um, um extrato do seu negócio muito claro? na sua frente isso o seu marido que ele é financeiro ele tem outros negócios e tal ele ele tinha essa 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 informação digamos assim como é que eu posso te dizer esses indicadores é, do teu negócio claro do negócio de vocês né claramente na frente assim tipo faturamento custo despesa resultado é, CMV você falou de precificação né mas você como sendo nutricionista e tendo a sua operação toda no alacarte eu imagino que você tenha feito as fichas técnicas do seu dos seus produtos é o seu negócio tava organizado dessa maneira você falou que está um ano e meio aberto um ano e três meses aberto Sim. às vezes demora né para a gente conseguir organizar o seu negócio porque começa é a operação você tem que dar conta né de funcionar o negócio todo como ele, deve, como ele deve funcionar na operação e às vezes a gente deixa essa parte é, da gestão um pouco de lado. Como que estava antes e como que está hoje essa questão da gestão? Na sua visão, eu sei que você cuida da operação, que o seu marido que cuida mais da gestão. Sim. Mas você consegue me dar uma visão de como que está a gestão do seu negócio?
1: Então antes não estava, não tinha nada praticamente, a gente não conseguia ver nada, a gente achava, ia só no achismo. Agora sim a gente está conseguindo, digamos, planilhar, colocar as coisas certas e para ver realmente o que está precisando melhorar o que não está precisando melhorar. Porque hum. da parte financeira a gente não tinha planilhado corretamente. E agora já está bem mais, a gente está conseguindo enxergar mais o negócio e o que precisa ter melhorias
0: hum. para a gente. Hum. Porque
1: antes não estava, realmente não estava organizado. Tá, é como eu... você falou, você vai tentando.. <risos> vai ficando na operação, na operação, na operação, e esquece muitas vezes do principal, né? Que é planilhar e ver como está o teu negócio.
0: Tá. É porque é, no, no, assim, eu estou perguntando, porque eu tenho curiosidade de saber, por exemplo, um, um aluno que entra no Eng, né, que entrou no Eng há, há três meses atrás, você já se deparou com, lá no Eng com as rotas? de sucesso, com um negócio que chama-se rotas de sucesso. Você já se deparou com isso? Sim. Ah. Já, já,
1: já, assim, já dei uma, uma olhada, né? que o primeiro negócio que é o meu que a gente tem está tentando é sempre precificação, hum. sabe? Então eu dei uma olhada mais necessária na precificação. Quem começou o curso antes foi meu esposo. Hum. Até. Então ele está mais alinhado com as coisas
0: tá e, 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 e na questão tá na questão de estoque compras é, o controle do CMV as fichas técnicas tudo isso é, é, vocês estão em que eu te perguntei é, o, o carol o, o o em que fase que você que vocês estão da gestão do negócio e se você conhecia é, as rotas de sucesso, porque Sim. lá no Eng. É porque tem muita gente, porque como tem muita coisa, né? Como o Eng tem muita, é um universo de coisas enorme, a gente criou. E que às vezes você se perde, você fala assim, pô, eu tô focada em precificação. Aí você tá falando o seguinte: eu estou focada em 1% do que é o Eng. Sim. Né? A, a aula de precificação e a gente vai falar sobre precificação já já mas assim o que me o que me preocupa muitas vezes com os alunos que entram no Eng é que eles não percebem essa coisa maravilhosa que a gente criou esse ano né que a gente criou no começo desse ano porque as aulas do Eng estavam todas espalhadas né um monte de um monte de população 80 horas lá de, de gravação das aulas e é muito conteúdo. Então, às vezes as pessoas ficavam meio confundidas, falavam assim, pô, mas eu, o Politinho não tem um caminho certo para seguir. Eu não tenho uma trilha para seguir quando eu entro no Eng. Eu vou vendo assim, que nem você falou, né? Eu vou ver precificação, pá, foca nisso. Depois eu vou ver marketing, foca nisso. Depois eu vou ver organização de cozinha, foca nisso. E aí, em um determinado momento, eu resolvi criar, que eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez até hoje na nossa plataforma, é, os, as rotas de sucesso, que são seis rotas. Né? Então, a primeira é como organizar a gestão, como organizar as suas finanças, que começa com estoque e compras, depois você passa para ter um CMV controlado, depois você passa para ter o seu demonstrativo de resultado, que a gente chama de DRE, até você ter o seu fluxo de caixa. São quatro coisas que você tem que fazer nessa questão é, de organizar as suas finanças. E a precificação passa por essas rotas, pa, pa, passa por essa primeira rota, por essa rota número um. Então, o primeiro conselho Sim. que eu queria te dar, o é, Carol, é, cara, se você conseguir, eu sei que é difícil na operação, ainda mais você que está mergulhada com, com a cara na operação, dá uma revisão né, na, na, na rota um, que é os quatro passos para organizar as finanças né, do seu negócio, que é isso aqui, ó, quer ver? Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você dar uma olhada. Ó. Eu acho que eu consigo virar para você o meu telefone. Quer ver? Ó, só um segundo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ó. É porque isso Eu estou te falando, ô Carol, porque é muito útil. Ó, deixa eu pegar aqui o computador. Eu estou com uma tela de computador aberto. Né? Então, os quatro passos para organizar a finanças do seu negócio. Depois, você tem... A, a, a próxima rota já é os quatro passos para você organizar a bagunça na sua consciência. Você está conseguindo ver? Mais ou menos? Eu sei que você não consegue ver as letrinhas. Né? Eu não, sei que você não, não consegue, consegue ver as letrinhas. Mas eu queria só que você conseguisse ver, mais ou menos, o, a cara do documento. Por quê? Porque na aula 1 um do Eng, quando você começa o Eng, logo na primeira aula a gente tem essas rotas e você tem uns links aqui. Então, por exemplo, quando chega nessa aqui, ó, estoque e compras, como você organizar essa primeira, o primeiro passo da rota 1, né? Tá aqui um checklist, você vai clicando aqui, ó, dá um check aqui, ó, pá, 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 pá. E aí você tem as aulas todas que estão relacionadas a esse primeiro passo, para você não se perder. Então você vai, pô, primeiro você Sim. especifica produto, controla estoque, abastece, pá, recebimento da mercadoria. Você tem as aulas todas aqui. E você tem os materiais complementares, as planilhas que você baixa, tudo isso. Porque não adianta muito, o, o, o Carol, a gente ir. Ó, depois você vai lá, como ter o CMV controlado? Aí você vem nessa parte aqui, fazer a ficha técnica, apurar o CMV unitário. Aí você tem o CMV global e o CMV unitário, aí você tem todas essas, essas aulas, essas, essas duas aulas aqui, CMV e ficha técnica. aula 1 um, ficha técnica, aula 5 o CMV. Tá? Aí, quando você faz esse segundo passo, quando você cumpre esse segundo passo, praticamente, Sim. Carol, praticamente, você tem o seu back essa parte toda da cozinha, que é essa parte sua né, de trás, que você é super boa operacionalmente, eu tenho certeza que você é uma fera pelo trabalho que você já fez na cozinha industrial, pelo fato de você ser uma nutricionista e tudo isso. Eu tenho certeza que você já é muito boa nessa parte do back. Mas você seguindo esses dois passos, o passo número um e o passo número dois, deixa eu voltar com a minha carinha aqui. peraí, aí só para você ver. O passo número um e o passo número dois, você Sim. está quando você quando você segue esse roteirozinho, esse ritualzinho aqui que é rapidão, né? em vez de fazer to todas as 80 horas de aula, como se fosse uma faculdade, né? você vai esperar Sim. fazer uma faculdade inteira para implementar? Não, você segue esses dois passos aqui da rota número um e você já consegue resolver essa questão que te incomoda tanto de precificação. Como que você está fazendo a precificação hoje, no seu negócio. O que, que te incomoda então, na precificação?
1: O que me incomoda sim. Agora a gente está atualizando as fichas técnicas, né? Colocando os preços atuais e tudo mais. Hum. Porque a gente, como não tem conhecimento, era aquele negócio: ah, e coloca 2x a mais, 3x a mais. E nunca era precificado especificadamente pela ficha técnica.
0: Hum.
1: Sempre era é no achismo, né? Pegava e jogava um valor e era aquilo.
0: Tá. E, e aí você dava o preço de que maneira?
1: Digamos, eu multiplicava, digamos assim, por dois, por três, o valor da minha... O que eu achava que ia na receita e multiplicava. Apenas isso.
0: Tá, que nem entendo. hoje. Tá, então, ent então você <risos> tem lá a ficha... Só pra, eu, eu tô te fazendo uma pergunta meio básica, assim. Que você Sim. vai falar assim, pô, Política, para de me... Eu sou um nutricionista, pô. Para com isso. Acho que eu não sei isso. Mas é que tem muita gente que tá assistindo a nossa live que precisa desse, desse basicão aqui. Então, só para resumir, então. Você fez a ficha técnica, você saiu com o custo de todos os seus produtos, porque a sua ficha técnica está linkada com as suas compras, correto? É assim que funciona no seu Sim. estabelecimento hoje? Ou seja, você tem, você tem as suas fichas técnicas atualizadas é, todas as semanas com o preço de venda que você paga na sua mercadoria? Essa parte você está segura que funciona direitinho?
1: dessa parte que nem agora a gente já atualizou eu trabalho com um sistema de estoque toda semana toda mercadoria que a gente chega, a gente atualiza a quantidade e o preço como que tá e a gente está fazendo as fichas técnicas novamente para a gente trabalhar assim semanalmente e já ir ajustando para
0: a gente ter um esse furo na precificação tá então isso quer dizer o quê quer dizer que hoje você tem as suas fichas técnicas atualizadas ou você não tem as suas fichas técnicas atualizadas no dia 100 de hoje?
1: Não, 100% atualizadas
0: não tem. Tá, então eu vou te perguntar de novo. Eu vou te colocar na parede, tá, Ô, Thaís? Que esse é, o meu, esse é o meu intuito aqui. Eu coloco você Sim. na parede, mas para te, te ensinar, tá? Pra te, Com certeza. Pra, é para o é pro seu bem, tá? Acredite tá. em mim. Então, você falou que você tem lá o custo da sua mercadoria, aí você multiplica por dois ou multiplica por três. E aí você dá o preço do seu produto, certo?
1: Sim, estava sendo feito assim,
0: só tá. jogando. Tá, só que você não está ajudando a galera aqui. a gente, nós dois, eu e você, não estamos ajudando Sim. a galera toda que está aqui nos assistindo na nossa live, porque a galera está se perguntando assim, beleza? Eu tenho a mesma dor da da Carol, eu tenho dificuldade de precificar os meus produtos. Aí a Carol está falando assim, não, eu pego a minha ficha técnica multiplico por 2 ou multiplico por 3 e assim que eu dou o meu preço. Só que não é assim que você dá o seu preço, na verdade. Isso, isso é o que você achava que, de, que estava Sim. correto fazer e que você não fazia. Por quê? Porque você não tinha essa informação. Se você não tem as fichas técnicas atualizadas 100% todas as semanas... Então, o seu Sim. par mediana... Né, de, que você tem três tipos de mediana Eu conheço o seu negócio tá? Você tem mediana de frango, parmegiana de carne E parmegiana de suíno Sim Correto? Sim Sim, porque eu já vi o seu Mas... cardápio <risos> <risos> Isso mesmo Eu já conheço o seu negócio Então, você fala assim Eu tenho lá a ficha técnica Desses três medianas Atualizadas semana a semana por quê? Porque os preços estão loucos os preços estão malucos. Então, toda semana vai mudando o preço. É o frango que Sim. sobe, a carne que desce, é o camarão que não sei o quê. Enfim, os, os preços estão enlouquecidos. Mas você falou que tem lá o seu estoque sendo atualizado com o preço das compras todas as semanas. Você falou que tem um sistema que isso funciona. Sim. Aí você falou para mim que tem as fichas técnicas, mas as fichas técnicas não estão atualizadas. Se as fichas técnicas não estão atualizadas, não adianta nada você ter um, é, um multiplicador da ficha técnica. Que nem você falou, multiplica por dois, multiplica por três, multiplica por 4, Você podia ter qualquer multiplicador que não ia te servir para absolutamente nada. Você fala assim, Sim. não, Politi, um multiplicador legal é quatro. Pô, legal, ótimo, multiplicar por 4 é maravilhoso por quê? Porque aí o meu CMV Vai ser 25% é, é, eu, eu não gosto muito de usar Essa linguagem do multiplicador Eu prefiro usar a linguagem Do percentual quer dizer, o, meu, o meu CMV é, é 25% Isso quer dizer que se você pegar a Sua ficha técnica lá do Parmediano e multiplicar por 4 né, Ele custa 10, né? o preço de custo do seu parmegiana é 10 reais e você quer que ele seja 25%, que o seu CMV daquele parmegiana seja 25%, você multiplica por 4 vai dar 40 reais você vende por 40 reais portanto o seu CMV que a gente chama de CMV teórico, você entende a diferença entre o CMV real e o CMV teórico Carol? Não muito tá, então eu, eu vou, ficar... eu vou eu... Ô, Carol, eu sei que o seu marido é que cuida disso, tá? Mas eu vou te implorar, implorar para você ir no módulo administração certificado hoje, hoje, Sim. e assistir a aula número 5. É uma aula de uma hora, mais ou menos, sobre CMV, e que você vai assistir uma, duas, três, quatro vezes, até você decorar essa, é uma horinha só. Sim. Mas eu te imploro para você fazer isso, tá? Porque eu vou continuar a explicação aqui para você e você vai entender onde é que eu quero chegar com isso. Só para que todo, só, só para eu não me perca a, aqui na informação, tá? Eu quero continuar numa sequência para que faça sentido para você o que eu vou te falar. E para todo mundo que está nos escutando, tá? É... <risos> A Thaís falou assim, eu amo quando o Marcelo implora. <risos> eu imploro mesmo, porque a minha missão é ajudar as pessoas. Eu, quando trago alguém para conversar aqui nessa live, é para ajudar. Por isso que a gente chama acertando as contas. Eu quero que a pessoa acerte... Não, não é acertando as contas comigo. né? É Não, eu quero que as pessoas acertem as suas contas. Eu quero que as pessoas façam bem as suas contas. E eu vou chegar na sua resposta que você vai falar assim, política, você está de sacanagem comigo. Quando te der a resposta de como que é a mágica da precificação, aí você vai falar assim, pô está de sacanagem comigo. Mas antes de chegar nessa resposta que é simplésima, eu tenho que construir o meu argumento com você. Sim. Então, fica comigo. tá Você tem as fichas técnicas. Então, seu primeiro desafio é ter um sistema rodando de fichas técnicas, que funcione em tempo real. Que você tenha de uma vez por todas todas as suas fichas técnicas. Porque se você tem um cardápio à la carte, não faz sentido você não ter, ficha, não, não ter ficha técnica. Você sendo nutricionista, não faz sentido você não ter ficha técnica. Você sabe melhor do que ninguém como construir Sim. uma ficha técnica. Você tendo um sistema que você falou que funciona no seu negócio, que está ligado à compra, com estoque, com tudo, não sei o que é muito fácil de plugar esse sistema nas suas fichas técnicas e você, todas as semanas, você ter, apertar um botão, um botão, e ter atualizado as suas fichas técnicas. Perfeito? Até aqui está tudo tranquilo. Tranquilo. Aí, é perfeitamente possível também, você ter uma planilha que se o seu marido, que é o financeiro que deveria fazer, que deveria saber como fazer isso, lá no Eng, tem também como você é, fazer isso, em outra aula, é você é, pegar a quantidade de vendas de todos os seus produtos daquela semana multiplicar pelo pela sua ficha técnica né pelo custo da sua ficha técnica e aí você vai ter o custo geral daquela semana então naquela semana x naquela semana x você falou o seguinte o meu custo meu cmv teórico teórico quer dizer o quê todas as fichas técnicas multiplicado pela quantidade vendida. Então, por exemplo, par mediana é R$10, Vendido 100 par que eu vendi, então o meu CMV do par mediana é R$4.000. É Se eu vendi 100, é, desculpa, é R$1.000. Se eu vendi 100 par e cada par mediana me custa R$10, então o meu CMV total dos par medianas são R$100. Aí você somou com todos os seus outros produtos, você vai falar, pô, então, essa semana, o meu custo teórico, teórico por quê? Porque você só está considerando as fichas técnicas desse custo. Né? Então, o meu Sim. custo teórico foi de é, 15 mil reais. Por exemplo, estou chutando tá? no, seu, no seu negócio. Nessa semana, foi 15 mil reais de custo teórico. Custo teórico. Para que, que serve esse custo teórico? Para absolutamente nada. Você vai falar assim, pô, político, mas isso aí não serve nem para eu dar o preço do meu par mediana? Né? Nem para isso serve? Eu falei, para dar o preço do seu par mediana, talvez sirva. Talvez sirva. Por quê? Por que, que eu falo talvez? Talvez e eu não falo com certeza que isso vai servir para você. Eu quero te dar a melhor, o melhor conselho para você, Carol, e não para qualquer pessoa que está assistindo Sim. aqui. Por que eu, por que eu falo para você, Carol? Porque depende do nível de implementação que você está no seu negócio. Como você está num nível de implementação já mais avançado, porque você já tem as fichas técnicas, já tem um estoque que o que está relacionado com o seu sistema de compras. Então, você já está a um ponto, a um milímetro de ter essa informação disponível para você na ponta do seu dedo. Esse CMV teórico de todo o seu negócio, esses 15 mil reais, por exemplo, que a gente falou. Aí você vendeu, você vendeu 60 mil reais, vamos supor, nessa semana. Nessa semana, Carol vendeu 60 mil reais. E o seu CMV teórico deu quanto, que a gente acabou de falar? É... Ai, os 40 mil. Eu quero... Não, eu quero saber se você está prestando atenção, senão eu vou começar de Não, novo. Não, eu estou tentando fazer os cálculos. Não, mas eu já acabei de falar, quanto deu o valor do seu CMV teórico, das fichas técnicas? Acabou de dar quanto?
1: Deu mil, o valor do, da venda. Da semana
0: inteira. Não. Volta aqui comigo. O... Volta, aqui comigo. Tá isso. Volta, volta, volta aqui comigo, Volta aqui comigo. Você tá. 10... oh, volta aqui comigo. Se fez 10... ó, Volta aqui comigo. Se fez 100 parmigianas... Isso. a 10 reais, que deu mil reais... Sim. O custo dos parmigianas. Sim. Beleza. Aí, você somou todos os outros produtos nessa semana... E o custo de todos esses produtos pela sua ficha técnica deu quanto? Deu 15 mil. que a gente falou, deu 15 mil. Tá? Volta aqui comigo. O seu custo pela sua ficha técnica deu 15 mil reais. Tá. tá. Galera, vocês todos que estão aqui, eu quero que vocês me comentem aqui no chat. Fala assim, Politi, eu estou entendendo o seu raciocínio. Tá? Por quê? Porque eu sou professor desse assunto. Eu sou professor desse assunto, eu sou especializado nesse assunto. Se eu não conseguir transmitir para vocês essa informação, dessa maneira didática, eu estou errando em algum lugar. E eu, como professor, não posso errar. Eu tenho que conseguir passar essa informação para vocês de uma maneira super clara. Porque não é só a Carol que está aqui na minha frente. É a Carol e mais todo mundo que está vendo essa live e mais todas as pessoas que vão assistir depois essa live. Então, é importantíssimo entender como funciona esse conceito do que é o seu CMV teórico. Esses 15 mil é o seu CMV teórico. Você vai dividir ele pela sua venda. A sua venda deu 60 mil. Estou falando em teoria, tá, tá aí porque eu não, te... não vou te perguntar os seus números. Então, em teoria, você tem 15 mil de CMV teórico e você tem 60 mil de venda. Na semana, nesta semana aqui. Fechou? Portanto, o seu CMV dessa semana, se você pegar uma maquininha aqui, ó esta maquininha aqui, você vai dividir os 15 mil pelos 60 mil e você vai chegar... Que número? Quando a gente divide 15 por 60, que número que a gente chega, Carol? 15
1: por 60, né?
0: Isso. Que número que a gente chega?
1: Chega a 5, isso?
0: Não. 15 dividido por 60 dá quanto? 4.24. 0,25. 0,25. 25 significa 25%. Tá. Isso significa que o seu CMV teórico está em 25%. Ó, o por Márcio... 100%. O Márcio respondeu aqui. Significa que o seu CMV teórico está em 25%. Beleza? Fechou em Beleza. 25%. Teórico. Isso te serve para quê? Não para muita coisa. Por quê? Porque você quer saber o seu CMV real. Você não quer saber o teórico. O teórico, oh, a Roberta Ramos falou assim, estou entendendo. Beleza, galera. Eu quero mais feedback de vocês. Tem aqui um monte de gente na live e eu só recebi dois feedbacks aqui. Sim, sim eu estou entendendo. Sim, eu estou entendendo. Eu quero mais feedback de vocês para saber se vocês estão acompanhando essa conta ou se eu estou falando no vazio aqui para a galera. Então, Carol, volta aqui comigo. O CMV teórico, você sabe que é 25%. Aí você vai sim. estar feliz da vida. Você fala, porra, política 25% é tudo de bom. É o que eu quero. Legal. Esse CMV teórico está tá, tá maravilhoso. Eu posso ir para casa tranquilo. Eu vou falar para o meu marido que nós estamos bem. Não. Não. Você não está bem. Você não sabe se você está bem ainda. Você não vai falar nada para o seu marido ainda. Por quê? Porque eu quero que você calcule o seu CMV real do seu negócio. O que é o CMV? O seu custo real. Eu não quero saber o 25% da ficha técnica. Eu quero saber o real, o seu custo real do seu, do, do, do seu negócio, seu CMV real. Aí você vai calcular lá, estoque inicial da segunda-feira, você vai calcular todo o seu estoque e multiplicar. O seu sistema vai fazer isso, porque você falou que já tem um sistema que faz isso. Então, você vai pegar todo o seu estoque da segunda-feira, vai dar um X lá, vai dar, vai dar 10 mil reais de estoque. Vamos supor, 10 mil reais de estoque. Aí você vai... Adicionar suas compras. Você comprou durante aquela semana, você comprou 50 mil reais de mercadoria. Beleza. Comprou 10. Comprou. 5, você tinha 10, comprou mais 50, e no final das contas, você, tem, você tinha no seu estoque final, na outra semana, você tinha 20. 20 mil. Então, presta atenção comigo. Ô, ô, Carol, essa é a Sim. aula mais importante. Você entrou no Eng. Sim. Você pagou, você pagou lá os seus 3 mil reais para entrar no Eng. Você tem lá um monte de aulas à sua disposição. E eu estou te falando aqui agora, ao vivo, em cores, a coisa mais importante que você vai ter escutado na sua vida de gastronomia até agora. Sim, mais importante. E eu estou te dando essa aula aqui ao vivo. Então, é importantíssimo que você preste atenção e que todo mundo que esteja aqui preste muita atenção, porque isso muda vidas, quando a gente entende esse conceito. Mas muda vidas mesmo, tá? É a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio, é isso que eu estou explicando aqui nesse momento. De um negócio gastronômico, de qualquer negócio gastronômico, tá? É isso. E eu acho que eu nunca expliquei com tanto detalhe Assim, na minha vida. Então, quando você tem lá, você contou o seu estoque todo de uma semana, na segunda-feira. Você valorizou esse estoque. Carne, filé mignon, custa lá 50 reais o filé mignon. Então, você tem 10 quilos de filé mignon vezes 50 reais. Isso quer dizer que no seu estoque, na segunda-feira, você tinha lá 500 reais de filé mignon. Aí você tinha mais Sim. batata, tomate, alface, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você chegou né, com 10 mil reais o seu estoque da segunda-feira. Naquela semana, o seu sistema de compras, o seu marido falou assim: Querida Carol, essa semana o total de compras que eu fiz no nosso, no nosso restaurante foi de 50 mil reais. Você vai falar: Legal, comprou 50 mil reais, beleza. Você não vai falar nem legal, nem triste, não vai falar nada, porque você não tem a informação ainda. Aí, quando chegar na segunda-feira seguinte, vocês vão contar o seu estoque. Você falou que tem um gerente agora trabalhando com você? Beleza. Sim. Então, o gerente vai contar, o gerente, você, você vai ter certeza que a contagem de estoque está legal, você vai assegurar que o número está correto daquela contagem de estoque, você vai fazer o seu trabalho, você vai ser diligente no né, seu trabalho. Você vai ter certeza que aquele número é o número mesmo. Porque a contagem de estoque é uma arte. Contagem de estoque é uma coisa que muita gente erra. E só consegue contar direito depois de 10 contagens de estoque. A pessoa fala, nossa, agora que deu certo essa contagem. Antes o cara fazia zoado. Você sabe disso, né? Você, como nutricionista, sabe que contar estoque não é uma coisa. Não é uma coisa evidente, né? Muita gente erra quando, 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 quando conta estoque. A pessoa demora 5, 6 vezes para conseguir contar o estoque direito no negócio dela. Mas aí ó, eu quero que você continue nesse cálculo aqui, Thaís. 10. Você não tem um papel e uma caneta aí, não, né? Tem. Então, 10 mil é o seu estoque inicial, mais 50 mil, que foi as compras todas feitas de segunda até a outra segunda, foi feito 50 mil. Uhum. E aí, quando você contou o seu estoque na próxima segunda, você chegou ao número de 20 mil reais. Seu estoque tinha 20 mil reais. Isso estoque significa... Final. Como?
1: Estoque final seria,
0: né? Estoque final, 20 mil, exatamente. Então, ó, a Cida está falando, estou entendendo e aprendendo mais ainda. Galera, eu não estou vendo, estou vendo pouco feedback aqui. A galera deve tá estar prestando uma atenção enorme, o Carol, e não está escrevendo aqui no chat... Se está entendendo ou não esse raciocínio, mas é muito importante que entenda. Agora eu quero que você faça uma conta no papel aí. 10 uhum. que você tinha no estoque da segunda-feira da semana passada. Mais Sim. 50, que você fez de compras durante a semana toda. Sim. Menos 20, que é o que você o que você ficou na semana seguinte. Quanto Isso. que dá essa conta? 10 mais 50 menos 20 dá quanto? 40. 40. Beleza. Aí eu queria que você prestasse muita, mas muita atenção numa coisa. Esta semana que, eu tô, que, que a gente fez essa contagem, né? que você chegou nesses 40 mil, o 40 mil é o seu custo real. Isso tá. é o real. Isso é o que aconteceu na sua operação real. Chama-se CMV real. Isso é o seu custo de insumos que aconteceu na sua operação. Tá? Aquele Sim. trabalho que você não está com ele pronto ainda, mas que você vai fazer daqui uma, duas semanas, você vai estar tá com ele pronto, porque você tem as informações todas, que a gente acabou de falar... É, dos 15 mil reais que você chegou na, na, no seu custo teórico, baseado na ficha técnica, lembra que a gente chegou nesse custo de 15 sim, mil sim. reais? Sim. Lembra que a gente chegou nesse custo sim. de 15 mil reais? E sim. se você sim. dividiu ele por 65%, por cento. e te deu 25%, 25%, lembra? Sim. Agora, eu vou fazer uma outra conta. Se você pegou esses 40 mil que a gente fez do custo real, do CMV real, que realmente aconteceu na sua operação, e dividir, por, e dividir por 60 mil, pelos mesmos 60 mil, vai te dar 67%. Então, eu quero que você, eu quero que você raciocine comigo, ô, ô, Carol, o seguinte. Assim, Sim. Politi, o meu CMV teórico, o que deveria acontecer no meu estabelecimento, o meu custo é 25%. Se a minha venda é 60%, o meu custo 25% deu 15 mil. falou, pô, legal, tô com um negócio bom. Só que aí, no seu dia a dia, você está perdendo dinheiro, mas está perdendo muito dinheiro. Todo mês você tem que colocar 10, 20, 30 mil no seu negócio. Você fala assim, cara, tá, tá saindo dinheiro pelo ralo. Eu não sei o que tá acontecendo no meu negócio. Cara, político, eu tô perdendo muito dinheiro. Tô sendo roubada de todos os lados. Cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. Tem uma torneira aberta aqui que eu não sei o que tá acontecendo. Aí, você me contratou como consultor para ir no seu restaurante e ver o que tá acontecendo. Aí, eu fui lá, contei o seu estoque inicial contei as compras, contei o estoque inicial, o final, e falei, ô, Carol, o seu custo não é 25%. Seu custo é 67%. Eu falei assim, ô, Carol, nenhum restaurante no mundo consegue sobreviver com um custo de 67%. Não rola. Por quê? Porque se o seu custo é 67% da sua venda, ou só o custo dos insumos,
1: quando Sim. você coloca
0: funcionário, imposto, todo o aluguel, Calma. marketing, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, isso vai para 150% da sua venda. E não dá. Isso quer dizer 50% de prejuízo. Isso quer dizer que Sim. você está tendo um prejuízo gigante no seu negócio. Então, Carol, eu, eu exagerei... Nesses 67%, porque não é o que acontece. Só mesmo se você estiver sendo roubada a rodo por todo mundo. Eu sei que não é isso que acontece no seu negócio. Eu só estou fazendo uma caricatura para você ficar chocada e saber que não adianta muito você ter o seu CMV teórico se você não tem o seu CMV real. Agora, vamos, vamos fazer um, um cálculo mais suave para você, vamos supor que você tinha em vez de ter 20 mil no seu estoque final você tinha 40 mil deixa eu ver, 10 mais 60 60 menos 40, 20, é vamos supor que você tenha 40 mil no seu estoque final aí faz uhum. a conta de novo do CMV real, com 40 mil no estoque final, vai dar quanto? 10 mais 50 dá 60 60 menos 40 vai dar 20 vai dar 20 beleza, vai dar 20 Agora se divide esses 20 por 60. Quanto que dá 20 por 60? Eu só estou sem calça. 20 por 60. Desculpa. 15 por 60? 15 por 60. 15 por 60 estava dando 25%, certo? Isso. 20 por 60 vai, dar, vai, vai te Sim. dar quanto? 20 por 60. 20 por 60. 33%, ponto 3%. Se você pegar uma maquininha e dividir 20 por 60, vai te dar 33%, certo? Isso. Então, isso já é mais ou menos o que acontece nas operações por aí. Eu estou te dando um, um, um bisu, eu estou te dando uma, uma dica, uma dica não, um, um, um retrato do que é mais comum acontecer por aí a pessoa achar que o CMV dela está em 25%, que é o teórico que ela calculou pela ficha técnica, você vai ter facilidade de fazer isso. Está resolvido. E o real do seu estabelecimento vai estar em 33%. O que não está. O que não está tão ruim assim. A diferença é de 33% para 25%. Quer dizer, idealmente, o seu CMV real, se você não tivesse... Nenhum desperdício, zero desperdício. Se você fosse um McDonald's, se o seu negócio fosse um McDonald's, 100% controlado por sistema, 100% computadorizado, as pessoas 100% fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias, ou seja, tudo formatado no seu negócio, seria 25% o seu CMV real. Mas como não é, como você não é o um McDonald's, então você vai ter lá 33%, vai dar uma diferença de 8% do seu negócio. 8% Isso. de custo. Se você quiser saber quanto é esses 8%, imagina que você fatura 100 mil reais. Se você fatura 100 mil reais, esse 8% significa... 8... Se você vende 100 mil reais, esse 8% significa o quê? Significa 8 mil reais. Isso. Ou seja, todos os meses, todos os meses, você tem aí 8 mil reais que você está deixando na mesa. 8 mil reais que poderiam estar no seu bolso se você fosse um McDonald's. Como você Sim. não é o McDonald's, esses 8 mil reais estão fugindo do seu bolso. Agora, por quê? Porque você tem uma diferença entre, entre, 20, entre 25% e 33% do seu custo. Você está você tá entendendo direitinho o que eu estou falando, Sim. Carol?
1: Sim. Porque se ele fosse redondinho ele estaria baixo em 25%. <risos> mas como ele não tem como ser redondinho, ele vai aumentar para 33%.
0: Perfeito. Agora, se ele vai ser 33%, ou se ele vai ser 45, ou se ele vai ser 67, como a gente brincou, né? Como a gente falou, mas não Sim. tão não tão sério assim. Eu não sei. No seu negócio eu não sei. Então, o oh, Thaís, o oh, Carol, eu não sei porque eu estou chamando de Thaís de tempo todo. Você tem cara de Thaís.
1: Tranquilo. O oh, oh,
0: oh, oh, Carol, a gente já está chegando aqui no final da live e eu vou te dar a informação Sim. que você não queria escutar. Eu vou te falar o que você não queria ouvir. Fala. Ô, Carol, tudo isso que eu falei aqui, e quem entrou nessa live agora, quem ó, o Igor, o Rafa Sakai, a Naya, o Douglas, toda essa galera que entrou agora, eu sugiro fortemente, mas muito fortemente, que vocês vejam, eu vou deixar salvo no meu perfil, essa live, eu sugiro que vocês vejam ela desde o começo, porque a gente construiu, junto com a Carol aqui, uma narrativa para chegar até aqui, para eu dar a informação que ela me perguntou lá no começo. Que ela falou assim, Polite como que eu precifico o meu negócio? Eu tô aqui, Carol, para dizer para você, no finalzinho já da nossa live, o seguinte, Carol, essa pergunta que você me fez foi irrelevante. Irrelevante o quê? Não vai te servir para nada. Essa pergunta que você me fez, Politico, como eu precifico o meu negócio, não te, a, a resposta que eu vou te dar não te serve para nada. Qualquer resposta que eu te dê não te serve para nada. Enquanto você não fizer esse exercício que a gente fez junto aqui. Enquanto você não souber, qual é a sua lacuna? Sim. Presta atenção numa palavra. Eu quero que você anote aí no seu caderninho uma palavra chamada lacuna. Uhum. Lacuna. Escreve grande em letras maiúsculas. Lacuna. O que é a lacuna? É a diferença entre o seu CMV teórico e o seu CMV real. Essa é a sua lacuna. É você saber se a sua lacuna está em 8%, está em 15%, está em 25%. Enquanto está essa lacuna, eu sei que existe uma lacuna. Como eu te falei, se você fosse o McDonald's, provavelmente, ó, eu vou te falar que mesmo o McDonald's a lacuna nunca é zero, tá? A lacuna é 1%, 1,5%, sempre tem uma lacuna. Tá? No seu negócio, qual que é a lacuna? Carol, é isso que a gente tem que descobrir no seu negócio e não Sim. o preço que você está dando no seu produto, que se está correto ou se não está correto. Não é isso que você tem que focar. Não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar nisso que eu te falei. Você tem que pensar em qual é a sua lacuna. Você tem que pensar em construir um método, aí fazer esse método funcionar no seu negócio de maneira que você... Sim. Saiba todas as semanas, todas as semanas, qual que é a sua lacuna. Por que, que eu estou te falando isso? Agora vamos chegar no preço. Mas, Político, dá para você parar de enrolar e me falar como que eu dou o preço no meu negócio? Né? E eu estou realmente te enrolando para te falar qual a solução para dar preço? Porque quando eu te falar, você vai falar assim: não pode ser isso, isso Não pode ser isso. Você tem lá o seu CMV. Real, você tem o seu CMV Teórico Que a gente falou Você tem a sua lacuna O CMV que você gostaria de chegar É os 25% Então todos os seus preços Você vai dar multiplicando A sua ficha técnica por 4 Aí o que acontece Você pega o par mediana Multiplicou por 4 Então ele custa 10 se multiplica por 4 Porque você quer ter 25% Lembra? Seu, seu alvo é ter 25%. Sim. Então você pegou lá, o par mediano multiplicou por 4. De 10 por 4 foi 40. Ah, então eu vou vender meu par mediano por 40. Aí, eu não vou nem perguntar quanto se você está vendendo o seu par mediano hoje aí, porque é só um exemplo que eu estou dando. Aí você fala, pô, legal, Politi, eu entendi tudo. Então eu multiplico por 4, eu vou conseguir chegar naqueles 25%. Galera, muda aí o preço do par mediano. O Politi falou que é multiplicar por 4. Então coloca 40 reais. Aí o seu vizinho está vendendo o mediano ou uma carne similar lá por R$30,00. reais. Aí eu te pergunto, o que que te adianta saber que o seu CMV teórico é 25% e que você tem que multiplicar por 4 para chegar no seu no seu no seu preço do parmegiano? Adianta alguma coisa? Hum. Por quê? Porque você vai ter que vender ele no qual o preço que você vai. O mercado inteiro, o seu vizinho da direita está vendendo a 30. O seu vizinho da esquerda está vendendo a 32. O seu vizinho da frente está vendendo a 33. Aí você vai ser a única gostosona do pedaço que está vendendo a 40. É isso? Porque o seu parmigiano é o quê? É ouro. Né? É o melhor para é. do mundo. O cara vai dar uma mordida e vai falar: Caraca, eu já entendi por que, que essa louca está vendendo para a mediana dela a 40. Se for isso, tudo bem, ótimo. Vende a 40, porque você vai ter a casa cheia. Porque o cara vai falar: Nossa senhora, ela faz sentido vender a 40. Para a mediana dela é uma coisa mais maravilhosa que eu já comi na minha vida. Nunca comi um para mediana igual. Agora, se esse não for o caso, você vai ter que lutar no seu mercado. Você vai ter que. Sim. O seu preço. Vai ter que ser similar ao preço do mercado. Aí quando você vai analisar o seu custo, não vai ser mais 25. Né? Você vai ter que dividir os 10 que custa o seu par mediana por. Vamos supor que você queira. Você fala assim: ah, o meu não é tão bom, mas não é tão ruim também. O meu tá bom, meu par mediana, perto do que tem por aí, ele tá justo. Tá, tá justo o produto. O produto tá legal. Então você vai vender por 33, que é uma média do que você viu ali no mercado. De 10 por 33. Você tem 30%. O seu CMV teórico não é mais os 25% que você queria que fosse. É 33%. E aí, Carol, começa a brincadeira legal. Pô, se meu par mediano eu tenho que ter esse custo de 30%, então tem um cozidão aí, um outro prato que eu possa vender por, por 35% e que ele vai me custar. 20%, então se eu vendo ele por 35% e eu quero que ele seja 20%, será que eu consigo fazer esse cozidão aí com uma carne de segunda que vai ser cozida durante bastante tempo? Você é um nutricionista, você vai ser criatividade, você vai conseguir fazer isso? É, será que eu consigo produzir esse prato por 7%? Porque se eu produzir por 7% vender a 35%, vai dar 7 dividido por 35%, o meu CMV teórico desse prato vai ser 20%. Porra, então compensa, porque se eu vender bastante desse prato E se eu promocionar esse prato Se eu falar pro meu método, meu gerente, todo mundo para falar que esse prato é maravilhoso eu botar uma foto dele lá na frente Eu divulgar ele no meu Instagram Eu falar, cara, o cozido da Carol É o melhor cozido do mundo E aí você vai vender ele por 35 reais E o seu custo vai ser quanto? Vai ser 7. Então o seu custo teórico vai ser 20% Aí você começa a fazer Pô se eu vendi o meu par mediano com o meu custo de 30% e vendi o cozido com o meu custo de 20%, a média vai dar 25%. Você entendeu?
1: Entendi.
0: Entendeu a linha de raciocínio? Sim. Aí você começa a olhar o seu cardápio com visão de mix de produtos. Fala assim, nossa, cara, quanto eu estou vendendo de cozido? E quanto eu estou vendendo de par mediana? Se eu estiver vendendo muito cozido... E pouco parmegiana O meu CMV vai abaixar Se eu vender muito parmegiana E pouco cozido O meu CMV vai aumentar Então Carol, não adianta eu te dizer Que você tem que precificar O seu produto De uma maneira Ou de outra maneira Quem vai precificar o seu produto Não é você, Carol Não é você quem vai se precificar o seu produto é o mercado em volta de você. Sim. Ou seja, você não tem que se estressar quanto ao meu preço. Você não tem que se estressar com isso. Você tem que colocar, olhar o seu produto, olhar o mercado em volta, o restaurante A, restaurante B, restaurante C, e falar assim, o meu produto se encaixa nessa faixa de preço e ponto final. Aí eu vou ter que olhar para minhas fichas técnicas... Eu vou ver o quanto que aquele produto, naquele preço, está aquele meu CMV teórico. No final de cada semana, eu vou analisar o meu CMV teórico total do meu negócio e comparar com o meu CMV real do meu negócio. E vou ver quanto que está a minha... O quê? que você anotou em palavras grandes aí? A
1: minha lacuna.
0: A minha lacuna você vai ver quanto está a sua lacuna. E isso, Carol, é administrar um negócio todas as semanas, semana a semana. Isso é administrar um negócio. Isso é você ser profissional. Isso é você tocar o seu negócio legal. É você ter a ficha técnica, você ter o seu CMV teórico, você encontrar a sua lacuna todas as semanas, porque você vai tirar o CMV real todas as semanas, e você se comparar com o seu mercado para você saber se o seu preço está de acordo, se você está bem encaixada ou não no seu mercado. Com essas quatro Sim. coisas que a gente falou aqui, você administra o seu negócio e resolve a sua vida, Carol. Sim, com certeza. Entendeu? Entendi. Jura por Deus? Juro. Entendi, sim. Você juro que, que você vai fazer a aula 5 do Eng, que é que chama Curso da Mercadoria Vendida, quantas vezes for necessária, e que você vai assistir de novo essa live se você tiver alguma dúvida do que a gente falou aqui, porque essa aula que eu te dei aqui foi melhor do que 95% das aulas que eu já dei por aí, tanto no meu curso quanto aqui no meu Instagram. Então, se você tiver alguma dúvida, sim. você volta aqui e vê... De novo. Consegui te ajudar? Muito ô, 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 Carol, consegui conseguiu te ajudar sim, no seu. seu negócio hoje? De que maneira eu consegui Me conta de que maneira eu consegui te ajudar No seu negócio hoje
1: O meu negócio Você me abriu a minha mente, né, com certeza <risos> E o meu olhar perante A precificação ao meu negócio em si também Vai me ajudar demais Muito mesmo
0: Espero que sim, tá? Eu quero que você me conte depois lá no Enx, me manda uma mensagem lá através manda da nossa sim. plataforma para saber se você conseguiu implementar essas duas coisas que a gente falou no seu negócio. CMV real, CMV teórico. Todas as semanas você tem o cálculo disso e todas as semanas você ter o seu gap, a sua lacuna determinada. Quanto por cento foi a sua lacuna? E aí você vai pegar esse percentual da lacuna tirar esse percentual da sua venda e falar, pô, deu 8%, então 8% de 100 mil, quanto que eu vendi nessa semana? 8% de Sim. 100 mil é a minha lacuna, então isso é 8 mil reais que eu estou deixando na mesa. Não sou o McDonald's, então estou deixando 8 mil reais para trás. Esse 8 mil reais podia estar no meu bolso, não está. Aí na semana seguinte, se melhorou a sua operação, se diminuiu o desperdício você aumentou um pouquinho o seu preço, você conseguiu diminuir a sua receita lá, você fez o seu custo um pouco menor, você achou um fornecedor melhor de carne para o seu parmejano, você fez lá uns truques para você diminuir o seu custo, e aí você chegou à conclusão que a lacuna na semana seguinte foi para 5%. Aí você fala o seguinte, caraca, era 8% e a lacuna e foi para 5%? Isso significa que em uma semana, Carol, você colocou no bolso 3 mil reais. Sim. Em uma semana você colocou no bolso 3 mil reais. Cara, olha o que é isso. Uma coisa que você está aprendendo aqui na live de quinta-feira, às 10 horas da manhã. Você vai chegar daqui a três semanas e falar assim: Caraca, cara, eu participei daquela live lá e consegui. Hoje estou botando no bolso, todas as semanas, 3 mil reais que estavam voando por aí. Sim. Ou seja, valeu a pena participar dessa live ou não?
1: Demais. Valeu demais. Muito obrigada mesmo. O ensinamento foi muito bom. Começar a aplicar agora e vamos embora. E eu vou te dar um retorno, sim, disso daí.
0: Então tá bom, Carol. Adorei conversar com você e tenho certeza que você vai sair voando com isso que você aprendeu aqui nessa live. Você tá de parabéns e vamos junto. Me, me avisa lá se você com conseguir certeza. implementar e qualquer dúvida você pede no grupo. Lá Você pede no grupo, você pede na, na plataforma. Manda lá no suporte que o meu pessoal entre em contato comigo e eu te respondo diretamente, fechou? tá,
1: pode deixar entro sim, brigadão
0: se você tá me escutando no Spotify, clica no botãozinho aí, seguir e me segue, pra você sempre receber em primeira mão os nossos podcasts. Se é pelo iTunes, aí você assina. E não deixa de dar, obviamente, as estrelinhas. Bota um monte de estrelinha pra mim. Vai, tamo junto. É isso, galera. Muito empolgado com o meu podcast e eu conto com a sua audiência. Ó, cola na minha que vai Dá bom.